0: Esta semana era Buen Entender Conversamos con Manolo de los Santos director de The People's Forum e investigador del Instituto Tricontinental. Dominicano de nacimiento y actualmente radicado en la ciudad de Nueva York, Manolo de los Santos ha vivido en varios países, entre ellos Puerto Rico y Cuba. A este último llegó en el año 2012 para cursar estudios en teología. Su experiencia y sus vivencias le han llevado a mantener una cercana relación con el país y su gente, que hoy se traduce en su forma de lucha constante, por hacer que se conozca en la región y el mundo la realidad de Cuba. Hace poco publicó su libro Camarada de la Revolución, discursos seleccionados de Fidel Castro, un compendio de discursos pronunciados por el líder histórico de la Revolución Cubana y traducidos al inglés. En este episodio hablaremos de su libro, pero también de su experiencia como estudiante de teología en Cuba, una isla a la que la prensa hegemónica y los grandes poderes han querido pintar como un chispazo de tierra ateo en el medio del Caribe, más cerca del infierno que del reino de los cielos, y no como lo que verdaderamente es, un crisol de creencias y religiones donde convergen todas en completa armonía. Comenzamos, acompáñame.
1: Y acompáñame. Ah, oh, ah, oh, oh. Tiene canciones
0: bueno, nada, primero quería darte las gracias Manolo por, por haber aceptado esta invitación a conversar con nosotros en a Buen Entendedor, así que muchas gracias por estar acá.
1: No, gracias a ti.
0: Comienzo de, de inmediato Manolo, para no quitarte mucho tiempo, vi recientemente la publicación de, de tu libro, este libro que se llama Camarada de la Revolución, discursos seleccionados de Fidel Castro. Me llamó mucho la atención y, y quería conversar contigo sobre ese libro, pero antes quería que me contaras un poco sobre ti. Yo tengo entendido que, que tú estudiaste y viviste acá en, en Cuba por, por varios años, ¿no?
1: Sí, eh, tuve la, la bendición de poder haber vivido y estudiado en Cuba. Eh, estuve casi seis años en Cuba, primero estudiando teología en el Seminario Evangélico de Matanzas, uh -huh. Eh, y, y también la oportunidad de trabajar a tiempo completo con Pastores por la Paz, que es una institución eh, ecuménica que trabaja la solidaridad con Cuba y que por muchos años ha llevado la atención de, de los estudiantes norteamericanos que están becados eh, para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana.
0: ¿Tú eres de, tú eres de dónde, eh, Manolo?
1: Yo nací en República Dominicana.
0: Ah, ya, tú eres eh, dominicano de, de nacimiento. Yo sabía, me imaginaba que tenía algo que ver con, con la Santilla, porque entre el apellido y y, y, tu, y y tu foto de perfil, yo pensaba incluso que tú eras puertorriqueño, porque había estado conversando bueno, con... Bueno, yo, yo me identifico como caribeño, porque, Esta... o sea, nací en República Dominicana, pero he pasado tiempo
1: en Puerto Rico, he pasado tiempo en Cuba... Eh, me crié con un espíritu siempre de apreciación por nuestros líderes, nuestros héroes como Betances, Hostos, eh, Filiberto. O sea, el, crecí siempre en una casa que éramos independientes, siempre apoyamos la lucha del pueblo puertorriqueño como las luchas de todos los pueblos del Caribe. O sea, el, el Caribe es donde yo me siento yo, es mi casa real.
0: Entonces tú no, no solo eres caribeño, eres también antillanista.
1: Claro, eh, en principio y, 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 en, y en ideología, en todos los sentidos de la palabra.
0: ¿Qué bien? ¿Y o sea, qué? estamos luchando todavía por la confederación. Así es, bueno, llevamos llevamos más de un siglo luchando por eso. Más tarde, más temprano que tarde tendremos que poder conformarla. Manolo, solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo estuviste en Puerto Rico? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, estuve un periodo como de siete meses en Puerto
0: Rico. Ajá. Fue una experiencia
1: para mí fuerte porque, o sea, vivir lo que es, o sea, ver de, de primera mano lo que es el coloniaje, la miseria que provoca, eh, no solamente la miseria física o, o material, pero también la, la miseria mental e ideológica que provoca fue muy fuerte para mí. Pero a la, a la vez me sentí en casa, o sea, estaba en mi casa también.
0: Y de hecho tienes un poco de, de acento puertorriqueño, ahí estoy escuchándote y... Y tienes una mezcla ahí entre, entre dominicano, puertorriqueño y ninguna de las dos. Bueno, ya yo no sé
1: qué acento tengo porque, o sea, he rodado por tantas partes y, y realmente, de nuevo, uno va subiendo un poquito de lo que va aprendiendo en cada lugar, en cada rincón.
0: Claro. Entonces, eh, Manolo, llegas a, a Cuba. Eh, estu ¿En qué año llegas a, a Cuba a estudiar? Yo llegué a Cuba, si
1: mal no me, si mal no recuerdo, eso fue para principios ya de
0: 2012. Okay. No, no es tan... o sea, es reciente, es reciente pero no tanto, ¿no? En, en la última década, se puede decir. Claro, me llama la atención que, que hayas venido a estudiar teología, porque hay muchas personas que no lo saben, pero Cuba tiene, eh, por lo menos de la zona del Caribe y de la zona de Centroamérica, si se suma, tiene uno de los programas de estudio de teología quizás más eh, concretos. Es, es curioso porque mucha gente asocia a, a Cuba y sus estudios con quizás ciencias políticas eh, o, o digamos o estudios de la ideología marxista, comunista, pero no mucha gente lo asocia con el estudio de la teología. Y aquí hay un seminario evangélico de teología, que es la que donde tú estudiaste, que es en Matanzas, ¿no?
1: Sí. O sea, también la gente piensa que Cuba es, es un estado ateo. También. No lo bueno, ves. No, no sí. eh, y, y, y ahí salen muchas, muchos prejuicios y muchas... Eh, o sea, la gente asume demasiado, ¿no? Creo que por lo que tú planteas, o sea, Cuba en, en los círculos teológicos es una referencia muy grande para lo que es el estudio en particular de la teología de la liberación, de la teología en revolución. Okay, o sea, de Cuba han salido muchos de los grandes teólogos y filósofos de la religión, entonces fue todo un lujo poder estudiar en Cuba con, con muchos de esos grandes maestros o sea, que no hubiera tenido acceso a ellos de ninguna otra manera, también por las mismas condiciones del, del, del bloqueo, ¿no? Mm -hmm. se le hace difícil salir a, a otros países
0: Bueno, para para quienes van a escuchar este podcast y poner un poco en contexto en Cuba, y bueno, tú me puedes eh, sumar ahí otros datos que, que seguro tienes más que yo eh, pero Cuba tiene un seminario evangélico de teología que se fundó previo a la, a la victoria de la Revolución, cerca del 46 o 47, por las iglesias, en aquel entonces la iglesia metodista, eh, episcopal, y, y me está faltando una, una iglesia. Y la presbiteriana. Y la presbiteriana, la presbiteriana, ¿no? Entonces, eh, ese ese seminario se mantuvo incluso después de, del triunfo de la revolución, a pesar de, de todas las pugnas que vinieron entre la iglesia o las iglesias y el proceso revolucionario eventualmente, ¿no? Bueno, lo, lo interesante es que
1: la pugna, las pugnas famosas que uh -huh. se dan entre iglesia y revolución, realmente no es con la iglesia protestante o las iglesias evangélicas en Cuba uh -huh. la pugna fuerte que se da es entre los sectores más reaccionarios oligárquicos de la iglesia católica uh -huh. con, con la revolución por razones muy obvias y materiales al contrario, las iglesias evangélicas en su gran mayoría, asumen y abrazan abiertamente el proceso de la revolución. O sea, hay muchos pastores eh, y misioneros, inclusive norteamericanos, que de inmediato se suman al proceso de la revolución. Hubieron pastores evangélicos que eran miembros del 26 de julio mm. en la clandestinidad, recaudando fondos, recogiendo armas, algunos que inclusive lucharon en la Sierra Maestra. ¿Cómo? Entonces hay una, hay una historia un poco diferente... Sí. En, en la tradición evangélica en Cuba. Y desde la tradición evangélica, desde el mismo seminario, hay un gran teólogo que, que surge, Sergio Arce, uh -huh. que falleció hace unos años, que por cierto, su historia es muy ligado, porque estudió en Cuba, Ay, estudió en Puerto Rico, muy ligado a la historia de Puerto Rico. Eh, asume una teología abiertamente marxista leninista en apoyo a la revolución y comienza a hablar de que en Cuba se estaba construyendo ya el Reino de los Cielos. Lo cual causó mucha polémica en, en el resto del mundo teológico, pero fue,
0: yo diría, la, la respuesta concreta al momento en que se estaba viviendo. No, además era una apuesta o, o una posición, quién sabe si... Eh, eh... Bastante lanzada, ¿no? Porque para quienes asocian, eh, en medio de esta campaña y de esta matriz de opinión que asocian al comunismo con, con los infiernos, pues decir que en Cuba se estaba eh, gestando el Reino de los Cielos era era un poco atrevido, ¿no?
1: No, muy atrevido y, y, y a la vez fue parte de un proceso también de ir construyendo una unidad orgánica, no forzada, y que tardó muchos años, tardó décadas en, en afianzar, pero de esa unión entre creyentes y comunistas, que a veces son la misma cosa. Uh -huh. eh, ese proceso de, de inclusive, Sergio planteado de que no había dif no había una divergencia entre los que querían, tenían su fe cristiana y los que querían construir el... ¿no? Y el Seminario Evangélico de Teología sigue siendo ejemplo de ese proceso de, de crear y, y afianzar esa unión.
0: Me llama me llama la atención lo que, lo que me comentas de las iglesias protestantes, porque como tú dices, en los medios, en los grandes medios, en las grandes eh, matrices de opinión creadas desde el, una mirada muy occidental de lo que pasó en Cuba luego de la revolución, eh, se tiende a, a solamente a englobar la pugna revolucionaria y la pugna de la iglesia como si hubiese sido un todo, ¿no? como si todas las iglesias hubiesen estado, en, eh, hubiesen estado en contra de la revolución y como si la revolución se hubiese lanzado directamente en contra de, de todas las iglesias. Pero lo que tú me planteas de que las iglesias protestantes en su mayoría abrazaron el proceso revolucionario, a pesar de que, hay que decirlo, la, las iglesias protestantes eh, tenían una gran influencia de los Estados Unidos. Los misioneros que habían aquí tenían una, una gran influencia de una teología conservadora.
1: No, claro, y, y, y es precisamente, o sea, la revolución es la que ayuda en gran parte a romper la mentalidad colonial que habían puesto, que habían impuesto los misioneros norteamericanos en Cuba. O sea, es a partir de la revolución que, por ejemplo, la iglesia presbiteriana en Cuba asume su independencia, no solamente material y física, sino también su independencia política, su independencia teológica de asumirse como iglesia propia. Lo mismo pasa con las demás iglesias. Hay un resurgir en ese momento con la revolución de música litúrgica cubana, con ritmos cubanos. Hay un resurgir del pensamiento teológico cubano. O sea, la iglesia piensa, comienza a pensarse como cubana y no como iglesia extensión de la iglesia norteamericana. Eh, y eso es gracias a la revolución. O sea, lo que se ve de la iglesia hoy en día, gran parte se debe a lo que a lo que fue el triunfo de la revolución.
0: Qué, inter qué interesante esta parte de la historia que, que me plantea. Y bueno, hablando del tema de la Iglesia Católica, que fue la que quizás más abiertamente y más de frente, de manera más frontal fue contra la, la Revolución, hay que decir, como tú, eh, como tú mencionabas, hay ciertas figuras que se desligaron de esa postura y ahí estaba, por supuesto, el, el comandante Padre Sardiñas, que incluso formó parte de las filas del Ejército Rebelde claro y, y como Sardiñas, como el padre
1: Sardiña, hay muchos, o sea, hay muchos jóvenes de la época, cristianos católicos, creyentes, inclusive de otras religiones, de otras denominaciones, de otras fe que se identificaron plenamente con la revolución y no, vi, no vieron esa contradicción. Algunos pasaron por procesos, o sea, de introspección muy fuerte, inclusive no no se entendieron con la revolución en todos los momentos, pero todos llegaron a la misma conclusión de que sus sus sueños, sus ideales, al, alineados con su fe, apuntaban siempre a la construcción de una sociedad socialista en Cuba. Y, y creo que eso fue lo que a final de cuentas eh, ayudó a que, o sea, te, te hablo de miles, uh -huh. para no decir más, pero miles de jóvenes de fe que se unieron
0: al proceso. Manolo, y entonces vienes a estudiar. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a estudiar al seminario de teología? ¿Qué te llamó la atención? este Supongo que estarás ligado a alguna iglesia en particular en Estados Unidos y entonces por ello te interesas en venir a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, mi historia es un poco atípica mm -hmm. eh, en el sentido
1: de que yo no vine directamente por una denominación o una iglesia en particular. Mm -hmm. Yo vine en parte por la interacción que ya llevaba desde Pastores por la Paz con la comunidad ecuménica en Cuba. O sea, trabajé de cerca muchos años con el reverendo Luis Walker, una figura importante a la solidaridad y también del mundo religioso en Estados Unidos. Me, o sea, me interesó mucho el estudio de la teología, ni siquiera tanto por, por el interés de, de servir en una iglesia en particular, sino por entender y conocer a profundidad el mundo de la teología. Y porque pienso que la teología es... Un espacio importante de pensamiento crítico que muchas veces la izquierda deja de lado, ¿no? O no asume. Y, y niega, en parte así, parte importante de la, de la realidad de nuestro pueblo. O sea, nuestro, pues, nuestros pueblos en el Caribe, en América Latina, nunca han dejado de pensar en religión. Sí, y yo yo creo... vemos en estos últimos cómo la religión, inclusive, se usa como herramienta ideológica de, de, de suprimir, de reprimir, de ir en contra de nuestros propios intereses. Entonces, me parece importante por eso.
0: Este, no sé qué, qué opinión tendrás tú, pero quizás esta, esta postura de las izquierdas latinoamericanas de dejar en ocasiones de lado eh, la, la religión o, este, o, la, o la teología en general eh, pudiera venir por dos factores. Primero, por ciertas posturas políticas más eh, allanadas al, al ateísmo y por otro lado también las posturas antagónicas históricas que han tenido las religiones en contra del proceso revolucionario.
1: Se ven de, se a muchas cosas y realmente eso eso puede ser un tema de conversación de días uh -huh. y, y meses para entrarle a toda profundidad. Pero creo que, por un lado, hay una interpretación muy dogmática del marxismo uh -huh. que a veces nos no ciega y, y no nos permite ver la complejidad de las realidades en que vivimos. Eh, hay una muy mala interpretación de algunos textos de Marx eh, el, el famoso, la famosa línea eh, del opio de los pueblos mm. se eh, interpreta y se malusa y se pega en todos los rincones de manera, yo diría, no crítica, o sea, sin tomar incluso, en, en cuenta el contexto de, de esa cita. Y, como tú planteas bien, también la realidad de la, re, de la línea tan reaccionaria y, y oligárquica de las iglesias en América Latina. Mm. Pero yo lo que pienso es que, de nuevo, lo importante... No es ni siquiera nosotros asumir que tenemos que hacernos religiosos para entender al pueblo, ni que tenemos que asumir la religión, pero sí cómo lograr entender la manera en que piensan nuestros pueblos.
0: Ahora, ¿Cuál es
1: la cultura popular
0: de nuestros pueblos? Sí, vamos, vamos a llegar a, a, al, al tema de tu libro, que es finalmente el, el tema de, de conversación de la, de la entrevista o por lo que te había invitado inicialmente, pero es que cuando supe que habías estudiado teología acá, pues me, me pareció sumamente interesante. Yo creo que hay muchas personas que le pudiera interesar esta conversación para conocer algunos aspectos del proceso revolucionario y de la vida cotidiana en Cuba que no se dan a conocer tradicionalmente en el exterior. En tus años de estudio acá, eh, estudi ¿cómo, ¿cómo viste la compenetración de las iglesias eh, protestantes o católicas en general eh, con, con la sociedad cubana, porque además aquí en Cuba hay hay todo un, eh, un amasijo, ¿no? esto es, aquí hay un, es un ajiaco de, de creencias eh, por un, de, de la misma manera que se practica en alguna. en algunos sectores el catolicismo también se se practica la religión Yoruba o, o, o varias religiones a la vez ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viste tú desde tu visión de estudiante de teología y ahora también investigador? Porque tú eres investigador. Sí.
1: Bueno, para mí, te digo honestamente, así muy, muy a lo creo yo me la gocé. Mm. Porque fue una experiencia única de una sociedad que, de nuevo, no es atea, pero es una sociedad laica. O sea, una sociedad que en, en toda sinceridad abraza y acepta todas las religiones Todas las formas de creencia, toda la fe posible en, en esta pequeña isla de, de 11 millones de personas. O sea, vi cómo las iglesias católicas, protestantes, evangélicas, pentecostales, vi cómo las otras fe, los musulmanes, los yorubas, los santeros, todos participan en un proceso político-social bastante amplio en la sociedad cubana. Vi cómo todos participan en el bienestar del pueblo, o sea, todos tienen programas de atención a los ancianos, a los niños, hacen trabajo comunitario. No fueron pocas veces que o sea, hicimos trabajo voluntario todos los cristianos con jóvenes de la Unión de, de Jóvenes Comunistas. O sea, toda experiencia, yo diría que no son únicas o se ven muy pocas veces en el mundo de hoy. Y para mí lo más importante es una sociedad donde ninguna religión en particular, ninguna fe, ninguna iglesia, tiene poder por encima de la sociedad. O sea, ninguna fe tiene la posibilidad de imponer sus creencias sobre nadie. Y, y, a, y a mí eso fue lo que más me gustó, porque inclusive eso empuja a que a las personas de fe tengan que reevaluar cómo se relacionan ellos
0: con la sociedad de una manera más constructiva, más de diálogo y de convivencia. O sea, pudiéramos decir que en Cuba, en efecto, hay una separación bastante concreta entre eh, Iglesia y Estado.
1: La hay por completo y, y se expresa todos los días, yo diría, en maneras muy positivas.
0: No, te pregunto, te pregunto porque aunque pueda parecer una obviedad en muchos países del Caribe, y bueno, puedo hablar de, de Puerto Rico porque es una experiencia que me toca directamente, uno pensaría que en efecto hay una separación Iglesia y Estado, pero no es tal cosa. Hace En, en meses recientes se ha estado, por ejemplo, discutiendo eh, medidas eh, legislativas para el tema de, del aborto o para el tema de, de incluir, este, digamos, educación de género en las escuelas. Y directamente hemos visto una intromisión de las iglesias, tanto protestantes como la Iglesia Católica en Puerto Rico, en la política, entonces no hay tal cosa como una separación de iglesia y estado en Puerto Rico y eso también pasa en otros países eh, del, del Caribe.
1: No, eso es muy real y, y, y es la realidad no solamente en el Caribe, sino yo diría en la mayoría de los países del mundo, con una religión o fe o otra. Eh, pero a mí me, o sea, usando el mismo contexto en Cuba, con el, código, el nuevo código de familia eh, y los intentos de crear una ley que permita el matrimonio igualitario, se han visto todas las quejas posibles de todas las iglesias evangélicas. Yo diría la mayoría de la iglesia evangélica, de la iglesia católica, de las iglesias católicas, en contra de esta posible ley y el nuevo Código de Familia. Pero lo importante es que en Cuba, a final de cuentas, la, el código se va a pasar con o sin el permiso de las iglesias. O sea, las iglesias pueden opinar todo lo que quieran, tienen el derecho a opinar, tienen el derecho a expresar sus puntos de vista de manera pública pero no son las que definen uh -huh. el bienestar del pueblo, y creo que eso es lo fundamental.
0: Manolo, ¿cuándo fue la, la última vez que estuviste de, de visita acá en, en, en Cuba?
1: La última vez fue en diciembre de este
0: año pasado, Ya hace un tiempo ya. Te pregunto porque Cuba ha sido atacada en, en, en los últimos dos años, como el resto de los países del mundo, por, por el tema de la pandemia. Pero quizás en Cuba, en, como en ningún otro lugar, se siente con mayor peso porque hay una, la, una realidad que tú conoces muy bien, que es el tema del bloqueo de Estados Unidos, que impone toda una serie de obstáculos y de condiciones para que se pueda dar un desarrollo económico y un desarrollo social en, en, en plenitud. En Cuba, tú estando en Estados Unidos eh, desde tu visión eh, política, ¿cómo ves la situación con la nueva administración de, del presidente Joe Biden? Muchos esperaba que con la llegada de Biden a la Casa Blanca quizás cambiara la postura de Estados Unidos hacia Cuba y bueno, eso lamentablemente no, no, no ha ocurrido. Bueno,
1: no te puedo decir que estoy decepcionado, pero sí te digo que me ha sorprendido porque sí había la la expectativa de que la administración Biden iba, si no iba a eliminar todas las agresiones de Estados Unidos hacia Cuba, por lo menos iba a bajar un poco el nivel de agresión eh, y que iba a buscar algún tipo de entendimiento o, o una un regreso al, al modus vivendi de la administración de Obama. Pero ha sido todo lo contrario y hemos visto cómo, o sea hasta cierto punto, Biden lo que a, la, a la conclusión que ha llegado Biden parece ser, es que Cuba está en las últimas y hay que hacer todo lo posible para empujarlo hacia el borde de
0: la una, es, ¿no? Pero además una postura que como él, sus antecesores también han venido eh, planteando, yo creo que desde la década de los 60 todos los presidentes que han sucedido en el cargo en Estados Unidos han pensado que Cuba está al borde del abismo y por tanto dejan siempre las medidas impuestas o incluso las recrudecen como en el caso de Trump y ahí está Cuba
1: Sí, ahí está Cuba y, y te digo honestamente que los norteamericanos y digo norteamericanos de la CIA del Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estado son todos muy malos estudiantes de la historia porque no han visto o no han entendido bien, por un lado, la capacidad de resistencia y creatividad y innovación que tiene el pueblo cubano enfrentando todo este tipo de crisis, pero que también no han entendido que, que a esta altura del juego todas las medidas que ellos siguen imponiendo, todas las medidas activas de agresión y de contrarrevolución que quieren imponer, no tienen resultados, o sea, no logran los resultados esperados. Ellos ahora están llamando de que, que va a haber un paro nacional, que van a haber demostraciones masivas de nuevo en Cuba yo no estoy muy convencido que eso vaya a suceder mm. y, y, y no estoy convencido simplemente por el hecho de que Estados Unidos tiene una visión de Cuba que solamente
0: existe en Washington Ahora, eh, en tus en tus años viviendo acá y en tus visitas eh, visitas que has hecho luego a la isla ¿Cómo tú explicarías, y ya para entrar de lleno en el tema de, de tu libro ¿Cómo tú explicarías las, eh, las repercusiones que tiene la política estadounidense y en específico el bloqueo en la sociedad cubana, en el pueblo de pie Bueno, o sea, te comento lo
1: que yo he escuchado y lo que he sentido a partir de las relaciones que mantengo en Cuba, o sea, de amigos, gente muy querida, gente que considero mi familia, personas que, que durante mi tiempo en Cuba me dieron todo lo que pudieron darme, no solamente en lo material, sino también en lo emotivo. Y que al escucharlos cotidianamente ahora me hablan de la zozobra, o sea, del, del desgaste, de sentirse cada vez más ante eh, una situación que no siempre saben cómo resolver el día a día, ¿no? Y eso duele mucho. O sea, porque uno sabe, por un lado, la infinita capacidad de solidaridad que tiene el pueblo de Cuba, que tienen la gente de a pie, y no digo solidaridad solamente hacia afuera de Cuba, o sea, hablando del, del espíritu solidario de los cubanos en las relaciones entre ellos, ¿no? Y ver eso, ser desgastado bajo la situación actual de, de las sanciones del bloqueo, es duro. Es, o sea, los amigos que me encuentran en provincias, lo, lo, lo cada vez más difícil que se, se hace conseguir comida, las situaciones del transporte, etcétera, las situaciones de los medicamentos, las situaciones en los hospitales. O sea, da tristeza, tristeza y también da mucha rabia, porque uno que ha vivido en Cuba, uno que conoce a los cubanos, sabe el gran potencial humano que tiene Cuba. Y, y da rabia que cada vez más se le hace más difícil poderlos ver desarrollar a, 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 de manera completa ese, ese
0: potencial humano. Yeah. Manolo, háblame, háblame de tu de tu libro, este libro, Camarada de la Revolución, discurso, debo decir, seleccionado de Fidel Castro. Y tengo entendido que es una traducción que tú haces de, de discursos de Fidel, ¿no? Porque está publicado sí, inicialmente o sea, en inglés. Es, es, sí, es
1: un libro, o sea, tiene, tiene una larga historia, porque uh -huh. durante años, personalmente, he estudiado mucho los discursos de Fidel. O sea, para mí siempre han sido como una fuente de gran inspiración. Inclusive para, para ser estudiantes de la política, de los que queremos de revolución, estudiar los, los discursos de Fidel es algo esencial, ¿no? Pero últimamente he estado regresando mucho a los discursos de Fidel para entender qué hacemos en los momentos de crisis. ¿Cómo responden los revolucionarios, las revolucionarias en los momentos de crisis? Momento en que pensamos que la situación no tiene alternativa, donde no hay salida, donde no es posible triunfar ni darle vuelta a la situación. Y en eso es que vuelvo a ver los discursos de Fidel y, 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 y hago una selección particular tomando estos, estos temas en particular. Los momentos en que Fidel tuvo que aceptar ciertas derrotas, uh -huh. como fue el momento de la, de la zafra de los 10 millones, cuando Fidel tiene que hablarle cara a cara al pueblo y, y admitir, bueno, nosotros los cuadros de la revolución fallamos, no hicimos todo lo que tenemos que hacer. Y no solamente que reconoce ese fallo, sino que bueno plantea una salida, plantea cómo vamos a seguir adelante. Y así en otros momentos, también los discursos del periodo especial, cuando de nuevo todo el mundo, y, y, y digo todo el mundo diciendo en serio que inclusive grandes sectores de la izquierda, Internacional, todos esperaban que Cuba iba a caer la próxima semana, y Fidel es quien bravamente se para ante su pueblo, y dice, no, ahora es que ahora es verdad que tenemos que resistir, ¿no? y, y todo esto es lo que inspira esta selección de discursos, porque ahora no estamos hablando solamente de la crisis que afecta a Cuba, sino estamos hablando también de una crisis profunda, sistémica, del capitalismo en el mundo donde los jóvenes cada vez más nos vemos ante ante binarios o supuestas soluciones que no nos incluyen, que no mejoran la calidad de vida de la mayoría del, del planeta. Entonces Fidel como que me inspira y nos inspira a todos como para decir, bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir resistiendo y que crear también es parte de resistir.
0: Hablando precisamente de ese hilo que acabas de plantear, eh, hace unas semanas conversaba con la doctora Francisca López Sibeira ella es una profesora de la Universidad de La Habana y es además eh, catedrática encargada del curso de, de Fidel Castro en, en la Universidad de La Habana. Y le preguntaba yo por la vigencia del discurso y del pensamiento de Fidel en la Cuba de hoy, pero a ti quisiera remitirte la misma pregunta, pero... El, la vigencia del pensamiento y de los discursos de Fidel, no solamente en Cuba, sino en el resto de la región, en América Latina. ¿Cómo tú lo ves?
1: Bueno, yo creo que la, la vigencia de los discursos, la, la vigencia del pensamiento de Fidel, está en que Fidel no habla por hablar. Fidel no discutía por discutir. Fidel plantea su visión desde una desde una metodología del marxismo real, del marxismo concreto y material, desde una ciencia para decirlo así, por lo tanto es una ciencia que rebrota y, y se sigue generando ante los tiempos que vivimos o sea, Fidel no, no, no plantea una forma fidelista de ver la crisis, sino Fidel lo que plantea es elementos básicos de cómo entender las crisis del capitalismo en todos los tiempos, a partir de lo que él mismo estudió y creo que eso es el, 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 parte del legado de Fidel no repetirlo no creer que lo que Fidel discute o habla es un dogma sino que lo que Fidel nos enseña es una forma de ver y entender el mundo y eso es lo que sigue siendo vigente y
0: presente en nuestras luchas hoy ¿Qué discursos hay en este libro? ¿Cómo selecciona cómo fue ese proceso de selección de los discursos que conforman este, este compendio tuyo? Bueno, fue una selección muy difícil porque, cómo, o sea, de, de todos los discursos de Fidel, ¿cómo solamente seleccionar siete? Solo siete discursos. ¿El número tiene, tiene algún significado o, o...? No, no tiene ningún significado particular, pero era, o sea, tuve
1: que ponerme la meta. O pongo siete o pongo cincuenta. Eh, porque era muy difícil, ya. pero pensé en momentos que, que fueron claves para la historia de Cuba
0: uh
2: -huh.
1: y a, claves para la relación de Cuba con el mundo, ¿no? Eh, entre ellos, el primer discurso es el, el discurso que da Fidel justo dos semanas después de la muerte, de la, del asesinato del Che Guevara en Bolivia. Eh, él plantea claramente, se pueden matar a las ideas mm. y hace un rescate de lo que fue la figura del Che y plantea que sí, bueno, hemos sufrido una gran derrota en los procesos de la lucha armada en América Latina, pero por eso no significa que todo está perdido ni que vamos a dejar de luchar inclusive ya comienza a abrir la posibilidad de que hay que luchar en todos los frentes posibles
0: eh, en el continente. Precisamente porque me llama mucho la atención que tiene que haber sido un proceso sumamente arduo, porque a lo largo de toda su vida y de toda su carrera política al frente de la revolución, Fidel dio cientos de discursos diría yo, y, y muchos de ellos extensísimos, algunos de hasta siete horas. Me imagino que eh, ¿No fue fácil sentarse, sincerarse y decir, bueno, este sí, este no, este sí, este no?
1: Bueno, en ese proceso duré, te digo honestamente, meses. Eh, y meses no solamente escogiendo los discursos, pero ya cuando los escogía, releyéndolos, editándolos un poco, eh, haciéndole la traducción revisando con lo, los originales en español, eh, comparando con otras traducciones que se han hecho previamente, comparando con otras ediciones de discursos de Fidel. Y, y lo más importante, pensando constantemente en quiénes lo van a leer ahora, o sea, cómo lo van a recibir los jóvenes de hoy en día. Eh, creo que eso fue parte de, de, del, del prisma a través del cual trabajé la edición y la selección de, de, estos, de estos discursos. Pero yo diría que fundamentalmente lo que yo quise también es que se escuchara, quise que estuviera muy claro que el que está hablando uh -huh. no era simplemente el presidente de un país o el primer ministro, era un revolucionario en sí, era, era un, un, una persona que confiaba plenamente en las luchas de los pueblos y de la
0: clase trabajadora en el mundo. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que es quizás la pregunta más difícil de toda, de, de toda esta conversación. Te lo pregunto porque has, has leído muchísimos discursos para este libro eh, y también a lo largo de tu carrera como investigador. Pero, ¿cuál sería tu discurso eh, favorito, si se puede, de Fidel Castro? Son muchos eh, lo, lo, mis favoritos, pero diría que,
1: que mi favorito fue el, el último discurso que seleccioné para este libro, mm. que es un discurso que da Fidel en el aula magna de la Universidad de La Habana en el año 2005. Eh, en un momento que yo diría bastante crítico de la revolución cubana donde Fidel creo que por primera vez habla plenamente y directamente a los jóvenes en Cuba sobre cuál es el futuro de la revolución habla claramente si en Cuba se puede derrotar o se puede revocar el proceso revolucionario y Fidel plantea claramente que sí es posible o sea, ninguna revolución es eterna ninguna revolución es infalible y son los pueblos las que las construyen, por lo tanto
0: son los mismos pueblos las que pueden destruirlas y revocarlas. ¿no? Este, este es el discurso en el que él plantea que si la revolución ha de caer, va a caer por los mismos errores internos del proceso revolucionario, ¿no? Algo así, parafraseando.
1: Exactamente, él plantea, o sea, él dice ahí claramente, y se lo dice a los gringos y a Bush directamente en esa época, o sea, ustedes no van a derrocar esta revolución. O sea, el imperialismo no va a ser capaz de derrotar esta revolución. Quienes vamos a derrotar esta revolución somos nosotros mismos por nuestros errores.
2: Mm. Es la pregunta que dejo ahí, ante las experiencias históricas que se han conocido. Y les pido a todos, sin excepción, que reflexión puede ser o no irreversible un proceso revolucionario. ¿Cuáles serían las ideas o el grado de conciencia que harían imposible la reversión de un proceso revolucionario cuando a los que fueron los de los primeros, los veteranos, vayan desapareciendo y dando lugar a nuevas generaciones de líderes? ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Si nosotros, al fin y al cabo, hemos sido testigos de muchos errores. Y ni cuenta nos dimos. Es
0: un cosa fuerte. No, un, un, cuando tú lo piensas, todavía hoy resulta fuerte. Pero en 2005 resultaba aún más fuerte. Porque eh, el proceso de concienciación que ha sufrido eh, las nuevas generaciones cubanas en las últimas décadas, los últimos 15 a 20 años, ha sido un proceso bastante acelerado y que Fidel en 2005 planteara aquello, eh, me imagino que resultaba incluso más chocante. Todavía hay personas que ese discurso eh, aquí les resulta un tanto fuerte, ¿no? contundente, pero es la verdad.
1: No, es, es la verdad y creo que precisamente por eso mismo es que se ha, que se ha vuelto aún más urgente releer estos tipos de discursos de Fidel, porque creo, no creo que Fidel estaba... Predeciendo o, o profetizando necesariamente, pero sí Fidel estaba consciente de los grandes peligros que acechaban la revolución cubana. Él estaba consciente de los estragos de la cultura y de, lo, y de la ideología capitalista dentro de la juventud cubana, estaba consciente de las mismas, o sea, los mismos errores políticos que se cometen dentro de la dirección de la Revolución cubana y estaba alertando, o sea, estaba dando era como el canario en la mina que dice cuidado, o sea, estamos ante un derrumbe, un posible derrumbe, tenemos que hacer algo. Y Fidel lo hace de una manera que no es pesimista ni es cínica, sino que llama a la responsabilidad de toda la sociedad por corregir lo necesario.
0: Hmm. Ahora tú hablabas ahorita de del de de las protestas que hubo el 11 de julio, aquí eh, unas protestas que, a mi modo de ver, desde lo interno, desde acá, desde dentro de Cuba, han sido eh, muy magnificadas eh, en el exterior, ¿no? Pero quería preguntarte, teniendo en cuenta lo que me planteas de este discurso de Fidel, de, de la posibilidad de que la revolución caiga desde lo interno, eh, ¿cómo tú ves que se está manejando la situación eh, cuál es tu opinión de lo que pasó el pasado 11 de julio y de las eh, de los caminos o de las correcciones que se deben de hacer para que ese tipo de cosas no vuelvan a pasar, más allá de que claramente hay una hay pruebas de que la incitación y la provocación a esas protestas vino desde el exterior. No, o
1: sea, yo en, en este sentido creo que tengo una, una visión pues, muy particular mía, y, y, no, o sea, y no hablo a nombre de ninguna institución ni nada ahora, eh, y, 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 y creo que tengo inclusive diferencias con amigos de, de derecha y de izquierda en esto, porque creo que es posible que vuelvan a haber otras manifestaciones en Cuba parecidas al 11 de julio, pero no creo que eso sea lo que defina eh, el rumbo político de la isla. Creo que la realidad cubana es mucho más compleja, mucho más, eh, o sea, una manifestación de 2.000, 3.000 personas no puede ser lo que defina el rumbo de la historia cubana. Eh, creo que muchas de las personas que salieron a manifestarse ese día lo hicieron a partir de necesidades muy concretas y muy materiales que la Revolución Cubana no ha podido satisfacer, no solamente porque no quiere, sino por la realidad compleja también del bloqueo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: A partir de eso también te digo que creo que es un momento de introspección para la Revolución Cubana, de, de reevaluarse muchas cosas. Creo que la dirección política del país ha tenido que, que, que realizar que, bueno, no tenemos la hegemonía completa de, de la sociedad cubana. O sea, las ideas revolucionarias no tienen hegemonía dentro de la sociedad cubana en este momento. Hay que luchar todavía por conquistar no solamente en las mentes, pero también los corazones de los jóvenes cubanos. Hay mucho que por hacer todavía en el sentido de, de reconstruir un tejido social en Cuba que asuma el proyecto socialista. Claro. Hace, hay mucho por hacer y creo que la, la dirección política del país lo ha reconocido. No sé qué tanto ha podido ponerlo en práctica, porque también la realidad del país sigue siendo compleja en cuanto a la economía en cuanto a la misma situación de la pandemia del COVID, uh -huh. etcétera. Pero pero creo que nosotros desde fuera tenemos que asumir que Cuba va a tener que enfrentarse con todo a esta realidad compleja y que aún si hay otras protestas, otras manifestaciones, tenemos que apoyar en Cuba el derecho de la revolución a defenderse, a como dé lugar.
2: Mm. ¿Y vos qué queréis, quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a construir el socialismo? Es uno de los grandes errores históricos. Pero tengo infinidad de ejemplos que no se dieron pie con bola en muchas cosas que se hicieron, quienes se suponía teóricos, que se habían empanfletado hasta el tétano de los huesos en los libros de Marx, Engels, Lenin y todos los demás. Fue por eso que dije aquella palabra de uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la Revolución, creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Hoy tenemos ideas a mi juicio bastante claras de cómo se construye el socialismo, pero necesitamos muchas ideas bien claras y muchas preguntas dirigidas a ustedes que son los responsables acerca de cómo se puede preservar o se preserva el socialismo
0: de hecho, sobre lo que me planteaba de que la idea revolucionaria eh, no es hegemónica en Cuba, hay, yo creo que hay que estar claro, yo, yo pienso que eh, digamos, el mando político del país tampoco aspira a que sea hegemónica. Eso, eso es una cuestión imposible este, eh, planteárselo de esa manera. En ningún país del mundo los procesos políticos resultan ser hegemónicos porque, eh, bueno, son seres pensantes y no todo el mundo va a estar siempre de acuerdo. ¿no? Eh, pero el otro día me, me hablaba a Israel, el cantante de, de Buena Fe, me planteaba precisamente esto. Eh, Cuba no es un, un país homogéneo, es un país heterogéneo con una amalgama de pensamientos, pensamientos, ideología eh, y hay que tener eso en cuenta pero teniendo eso en cuenta hay que llamarse a capítulo ver dónde es que se han cometido los errores tratar de enmendar los que se puedan enmendar corregir los que se puedan corregir y seguir dando la batalla en todos los frentes ¿no? Bueno, yo creo que para
1: definir un poquito más lo que quiero decir con hegemónico que no es imponer las ideas, o no es imponer los criterios, o imponer una ideología, pero es es la, el principio de que todos asumamos un proyecto en colectivo. Y creo que durante, yo diría, las primeras tres, cuatro décadas de la revolución, sí hubo una hegemonía de un proyecto socialista colectivo en la isla donde la mayoría de las personas aún con diversos pensamientos de diversas formas de entender ese proyecto, diversas formas de defender ese proyecto, pero en su mayoría el pueblo asumió la defensa de ese proyecto socialista ahora eso está en cuestión y creo que reconstruir esa hegemonía es necesaria porque si no existe la hegemonía de ese proyecto socialista la hegemonía sí le estamos, se la estamos dejando a otros y a otras, y claramente sería la hegemonía de un proyecto imperialista un proyecto anexionista dentro de Cuba. Creo que es parte del desafío actual, pero creo que para la dirección política del país, asumir cómo sería la construcción de un país socialista, de un proyecto socialista en el país, que incluya toda esta diversidad, que incluya las discrepancias, que incluya las contradicciones, que incluya las diferencias. Eso así va a ser muy complejo y difícil, pero no creo que sea imposible, tomando en cuenta que Cuba tiene, yo diría, un gran potencial humano, un caudal de experiencias y gente dispuesta a luchar por eso.
0: Y Cuba es un país muy educado, Cuba es un país muy leído, muy culto, eh, gracias en, en gran medida también a, al proceso revolucionario ¿no? que ha dado las herramientas al pueblo para que se eduque. Por lo tanto, no debe ser muy difícil eh, llegar a puntos de acuerdo ¿no? entre personas que son, entre una sociedad Altamente culta Yo creo que Cuba tiene una de las sociedades más cultas Quizás de América Latina eh, Del Caribe, ni decir eh, Y yo creo que definitivamente no Haciendo boga a lo que tú planteas Es posible Es posible discrepar Pero también es muy posible Estar de acuerdo en muchas otras cosas Entre ellas la defensa de, Del proceso revolucionario Completamente de acuerdo eh, Manolo, tu libro ¿Dónde los podemos encontrar? Aquí en Cuba todavía no está, supongo la pandemia también te impone ciertos obstáculos pero ¿dónde se puede leer tu libro? ¿Estás pensando traerlo a Cuba en algún momento? ¿Presentarlo acá? Además de inglés eh, ¿va a estar disponible en otros idiomas? Bueno, el, el libro no está disponible en Cuba por
1: una razón principal y es el bloqueo uh -huh. o sea, el libro se está vendiendo desde Estados Unidos y Tristemente, la realidad del bloqueo se impone de nuevo y no permite que podamos vender o enviar directamente libros a Cuba. Eh, y una situación muy lamentable para nosotros. Entonces, nosotros, en cada viaje que estaré haciendo en los próximos meses, estaré llevando copias en mi maleta y, y compartiendo con los amigos allá. Nuestra esperanza también es que en los próximos meses, creo que para noviembre, eh, Justo antes de, de la fecha del aniversario luctuoso del comandante, podamos hacer una presentación del libro en La Habana. Y ya se está organizando en, en Venezuela, en Argentina, la edición del libro en español.
0: Qué bien, qué bien. ¿Y, y habría alguna posibilidad de para burlar ese, el bloqueo del que me hablas? Eh, que quizás tener alguna, algún acuerdo con alguna casa editorial aquí en Cuba yo en esa parte de verdad no soy muy conocedor no, no sé cómo funcionan las casas editoras aquí pero eh, ¿habría alguna posibilidad de, de que pueda ser impreso aquí en Cuba por, por una editorial cubana? Bueno, esa es parte de mi misión en mi próximo viaje a la isla ah, ya. No
1: <risa> lograr que una editorial en Cuba asuma este proyecto porque creo que, que tiene validez inclusive para que los jóvenes cubanos la, se acerquen a, a Fidel de nuevo.
0: Y además de inglés, ¿estará en otro idioma? Sí, o sea, el libro va a salir, ya se está editando en otros 10 idiomas, incluyendo el francés, el portugués, etc. Qué bien, qué bien, qué bien. Este, y hasta ahora, ¿cómo ha sido la acogida con, con el libro de ¿Qué te han dicho las personas que, que lo han leído? ¿Cómo te sientes con él? Me pare, me, me imagino que este es como tu, tu bebé, ¿no?
1: Bueno, es un bebé de muchas personas. O sea, es un bebé compartido con muchos compañeros y compañeras en Cuba eh, que, que fueron imprescindibles para este proyecto. Eh, compañeros del ICAP, del UPEC, eh, entre otros. Y realmente que ha sido muy bien recibido. O sea, han, nos han llegado yo diría ya cientos de mensajes de, de personas en el mundo o pidiendo el libro o hablando pidiendo una presentación del libro, jóvenes que ya lo han leído, o sea, se lo leyeron un fin de semana y quedaron impactados porque no conocían a Fidel, o sea, conocían de a Fidel, pero no conocían,
0: no lo habían leído uh -huh.
1: anteriormente, entonces en ese sentido ya nos sentimos, yo diría, muy
0: satisfechos. Gracias por recordarme porque estaba a punto de pecar de, de olvidarme de ese punto muy importante que es que el prólogo de este libro lo escribió Fernando González uno de los cinco héroes y actual director del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP ¿Cómo fue ese acercamiento? Ya para ir culminando esta entrevista ¿Cómo fue ese acercamiento con Fernando? ¿Y qué tal esa experiencia de trabajar con uno de los cinco héroes cubanos? Bueno, Fernando... Lo... Conozco, bueno, de muchos
1: años de lucha compartida, desde incluso de, de recordarlo cuando le escribía estando él en la cárcel, preso en Estados Unidos. Y recuerdo que a su salida, cuando a su regreso a Cuba, recuerdo muchas veces escucharlo decir cómo se inspiraba a él, cómo se fortalecía a él mucho leyendo los discursos de Fidel en la cárcel. Eh, y, y en cuanto estábamos tramando conspirando para la publicación de este libro fue el primero a quien fui y le planteé la idea la propuesta del libro y Fernando la abrazó por completo y de inmediato o sea ese mismo día me planteó algunos discursos que tenía que tener en mente cómo ir seleccionando, cómo ir editando los discursos. Inicialmente habíamos pensado en tres discursos y, y Fernando dice, no, tres son muy pocos, hay que expandir un poco y tener un poco más de discurso. Eh, entonces, Fernando no solamente escribió el prólogo, sino que es parte
0: fundamental de, de este libro. Qué bien, qué bien. Definitivamente una apuesta literaria muy interesante, pero también muy necesaria en estos tiempos que corren. Eh, Manolo, yo quiero darte nuevamente las gracias por haber estado acá con nosotros en A Buen Entendedor, creo que te quité mucho más tiempo del que inicialmente eh, habíamos acordado pero es que la, la conversación ha estado muy interesante y bueno si seguimos creo que no, no paramos
1: Bueno, para mí fue todo un placer hablar con un hermano antillano en, en nuestra isla hermana y hermosa que es Cuba eh, y un saludo para ti y todos los, los, los oyentes de este programa
0: muchas gracias Manolo, bueno y muchísimo éxito para ti, para tus compañeros y para este libro que esperamos tenerlo por acá pronto en, en Cuba lo tendrás pronto, un abrazo un
1: abrazo